Denne utgaven av PVC-podden blev av smittevernhensyn gjort utanför studio. Alla deltagare sitter på vart sitt hemkontor. Välkommen till PVC-podden. Valg i USA heter sin ny president. Någon konsekvenser ligger i dagen, men får mindre underhållande pressekonferenser framöver och Melania får endelig mannen sin igen. Med PVC-podden kunde kan selvfølgelig heller ikke undgå å diskutere et sånt epokgjørende valg. Da vi har lyst til å diskutere er om valget av ny president også vil få konsekvenser for Norge og norsk økonomi. Har det noen konsekvenser i det hele tatt? Eller er realiteten at det bare handler om helseforsikring i USA og hvem som skal sitte i høyest rett i USA? Med oss til å diskutere dette har vi vært så heldig å få Kari Due Andresen, sjefsøkonom i Handelsbanken, Sverre Søro, CEO Coast Seafood og nestleder i Sjømatrådet. Og i tillegg så er min kollega Per Kirknes, advokat i PwC, med for å diskutere temaet. Kari, det første spørsmålet er ikke litt så opplagt. Vil valget påvirke norsk økonomi, eller betyr det egentlig ingenting for oss? Det kommer nok litt an på hvilken horisont du ser på her også. De, de største forhåpningene vi har til Biden er nok at han skal skape et bedre internasjonalt klima, en mer forutsigbarhet i politikken, som kan skapa en bedre relation mellan USA och Europa, potentiellt også mellan USA och Kina, en mer konstruktiv atmosfære som kan sånsett være grobund för en bedre utveckling i bedriftsinvesteringer för exempel. vi tror også att han kommer til att føre en mer forutsigbar handelspolitik som är mindre transaktionsbaserad, kanske ikke så fokuserat på såna tollsatser. Trump har jo utnämnt sig selv som tariff man. Det tror jag ikke Biden kommer til att vara. så jag tror att i det stora och det hele så är detta positivt, men det man også må huske på det er at USA er kanskje en lite mindre direkte handelspartner for Norge man kanskje skulle tro står for sånn cirka 10% av norsk utenrikshandel, mens EU for eksempel står for 60% og over det av norsk utenrikshandel, så men hvis forholdet også da mellom USA og EU blir bedre, så vil det da indirekte også bli bedre for Norge. Det hördes ju lite optimistiskt ut. Sverige, du handlar ju med både USA, Europa och Asien. Vad tänker du om framtiden efter valet i USA? Jag förväntar mig att det skiftar av en president i USA vi får något sån speciell betydning för norsk fiskeriexporter. Vi har klart oss väldigt bra igenom den perioden Trumpen har varit där. Og eh, vi forventer og eh, er faktisk en bedre linje som Biden og Harrison, som jeg tror de står for, altså forutsigbarhet som en har vært inne på her. Og det er jo alltid en, en flott ting å ha i internasjonal handel. Når jeg sier dette, så forventer jo jeg at alle avtaleverk som vi har på plass for internasjonal handel, de ligger da fast. Så... Eh, då är vi positiva. Alltså Norge har ju för haft straffetoll med USA och sjömat och lax. Är det så att det är en problemställning som inte har varit på bordet i det hela tatt i Trump tid och och inte kommer till att ske så det är egentligen bara det är bara historiskt och inte en realistisk möjlighet i det hela tatt framöver. 
Digit, jag lägger skjul på att när vi har sett retoriken till Trump när han snackar om internationell handel och när vi ser det att en, en försöka och kan du säga si, nästan lag protektionistisk kan du säga si, hållning att make America great again det är er ju en livsfarlig linje för sjömatnation Norge. Vi exporterar ju 95 % av alla våra produkter ut i världen och och han hade fått med sig kan du säga si, resten av världen i, I en I en sån tanke så hade det fått enorma betydningar för Norge. Alltså Steinar vill så vill det väl eh, vara lite avhängig av branschen också för eh, fiskeribranschen är er ju en bransch men den en av de 12 eh 12 satsene som som också rammat Norge och norska intresser direkt var ju det det hela startade med för EU med den tolvsatsen på aluminium och stål och som försökte övernatta gjorde att att norska stora selskap måste göra ändringar i alla fall. Jag tror i förhåll till det så är er den de tarifferna på stål och aluminium har i förhållsvis liten grad i vart fall rammat Norge för vi vi exporterar brorparten av de produkterna till EU. Det som ville rammet oss hardere var hvis for eksempel Trump hade lagt toll på bilimport fra Europa. For vi eksporterer mye aluminium til Europa som går in i bilproduktion for eksempel. Det ville varit skadlig for oss indirekte. Og vi også eksporterer flere ting til Europa som blir bearbeidet der og eksportert videre til USA. Så det var det jeg også var inne på i sted, at de indirekte effekterna på Norge kan bli märkbara och jag tror att Biden vill skapa generellt ett mindre protektionistisk USA. Altså, Trump var ju väldigt på America first och det var väldigt transaktionsbaserat. Jag tror att Biden vill vara söka mycket mer och vara en, en leder. USA ska vara en leder internationellt lite mer tillbaka som kanske USA som vi kände det för. Det är er i alla fall hoppa och jobba mer längs med multilaterala organisationer och generellt skapa ett bättre internationellt samtalsklima som jag tror också vill vara bra för ekonomi och handel. Men men nu ska vara en sån en hypotes här då som skrämmer mig lite och det är er att Biden är er ju väldigt upptatt av att binda ihop och samla USA. Är er det ikke en risk för att han tänker att den del av Trumps sin politik som jag verkligen som jag ska behålla då handlar om att det ska vara sträng med Kina i förhåll till handel upprätthålla handelskrigen med Kina bland annat och på ett vis heller tänker att det är er Det er en del av min rolle som brubygger. Er det, er det er min bekymring for da helt ubegrunnet? Jag tror att Trump var väldigt fokuserad på talsatser i sin utrikespolitik och väldigt transaktionsbaserat som jag sagt. Jag tror Biden definitivt kommer till att fortsätta och vara har mot Kina, men jag är er inte säker på om han kommer att göra det på samma måte som Trump och jag tror också att han kommer till att ha en mycket mer konsistent och sammanhängande strategi. Han kommer i mycket större grad till att höra på handelsexperter för exempel i USA för det är er en del av de tingen som Trump har infört som är er 
er direkte skadelig for USA og amerikanske konsumenter. Så jeg tror Biden definitivt vil være hard mot Kina, og det er det ganske bred støtte for i den amerikanske kongressen dessuten. Men jeg tror at tilnærmingen til Biden i forhold til utenrikspolitiske problemstillinger vil være mye mer konsistent og forutsigbar enn hva vi har haft med Trump, og det i sig selv er en fordel, sånn som jeg ser det. Jeg kjenner pulsen min går ned når du snakker. Du må bare fortsette, for det, hør, det høres jo veldig, det høres veldig beroligende ut, dette her. For, for det er sånn, nå skal ikke jeg sitte her og så late som at jeg går rundt og bekymrer for alt, men, men noe som jo alle vet betyr mye for norsk økonomi, handler jo om oljepris og, og hva som skjer med etterspørsel etter olje og OPEC og så videre. Og der også er det vel litt sånn ulike teorier om hva et nytt regime i USA vil medføre. Jeg, klarer, jeg har opplevd det som at noen mener at prisen kommer til å gå opp, og andre mener at prisen kommer til å gå ned, og da er det vel kanskje mest sannsynlig at det ikke betyr så mye. Ja, hvis du ser i forward-markedet for oljepris, så har ikke det endret seg noe voldsomt etter Biden ble president. Det endret seg da vi fikk gode vaksinenyheter. <laughs> Ja. Fordi da tenker man at da skal vi bli alle vaksinert, og så går vi tilbake til som vi pleide å leve, og da går etterspørselen etter olje opp. Men sånn i forhold til miljøpolitikk og det grønne skiftet, så er jo Biden klart for et grønt skifte, mens Trump kanskje var litt sånn i fornektelseskampen. Så det vil nok, han vil nok forsøke å, å trekke mer i den retningen, og at fokus på klima vil bli sterkere med Biden som president. Men det kommer jo helt an på kongressen, og så hva han klarer å få igjennom eh, i USA. Eh, som president så har han relativt store friheter i utrikspolitikken, men hvis det dreier seg om innrikspolitikk og, og, og skatter og avgifter, for eksempel i forhold til eh, amerikansk innrikspolitikk, da, da må han ha det gjennom kongressen. Så jeg tror hvis det blir et republikansk flertall i senatet nå, i hvert fall de to første årene, så kan de antagelig legge en brems på de ekspansive planene som Biden eventuelt måtte ha, både hva gjelder offentlige utgifter og kanskje også grønt. Ja. Ja. Men fokuset vil skifte. Mm. For da du egentlig sier at, at Biden, for han har jo sagt at han skal øke skattene i USA og han skal reversere en del av det som Trump har gjort i hans periode som president, men da får han egentlig ikke til hvis ikke, hvis ikke disse her to denne andre valgomgangen i Georgia skulle mot formodning enda opp med, med demokratisk flertall i kongressen. Men da er det vel få som tror. Ja, så det, det kan jo se ut som det blir fortsatt republikansk flertall i senatet. Det er jo da flertall av demokrater i underhuset, men, men du kan fortsatt få et senat da, som sitter og holder på bremsepedalen. Så det, det tror jeg de vil gjøre. Og da, da får ikke Biden gjennom all den politikken han hadde tenkt på samme måte som hvis det hadde vært demokrater i senatet også med, med flertall. Så da, da vil de ta en del av brodden av det han har lovt i valkampen, men vi skal huske på at valkampløfter det er alltid eh, bare en viss procent av det man lover i en valkamp som blir praktisk politik helt uansett. Så, men, men jeg tror at rett 
retningen här är er definitivt i eh, en trekker i en grön retning, och det är er ju sånsett eh, dåligt för fossilindustrin eh, men det vet vi allerede, tänker jag men det är er klart att med USA som är er med och drar lasset här eh, i hvert fall mycket mer då än det de har gjort fram till nu så vill det kanske bli ett större fokus på disse tingene än det vi har haft med Trump som har hållt tillbaka helt eh, Tydelig. Men kan man tänka sig också att att det öppnar sig några nya möjligheter inför det gröna skiftet för för exempel norsk leverantörsindustri som väl allerede är er i gang med att omstille sig och bruka teknologin från från oljeindustrin in i mer miljövänliga i mer miljövänlig riktning är er det några möjligheter där i USA? Det har ikke jeg så väldigt god översikt över dessvärre. Jag jag bara tror att det generelle trycket på eh, det gröna skiftet kommer till att öka med Biden. Eh, men helt konkreta branschmässiga möjligheter är er jag dessvärre inte nog expert på. Men det är er för att ta ting som man inte är er så expert på men som man kan ju filosofera över. Och det är er många som har trakt fram då att att Biden är er en gammal man. Mm. Och därmed så har det blivit väldigt viktigt kanske som en vicepresident. Är det något att på lov att spekulera fritt här? Men men kan tror man att det vill på kanske för att skulle ställa frågor men då blir det som väldigt någon bestialsk problemställning men det är er klart att att Kamala jag tror du vet hur vill han för grund av att Kamala Harris hur har ju sagt att hur är er motståndare av fracking hur är er ju mer radikal än Biden och frågan är ju och nu igår så spekulerade jag i alla fall aftenposten om att Elizabeth Warren kunde vara aktuell som finansminister, själv om det er kanske inte är det lättaste att få igenom senatet då heller. Har man inte så någon idé om helt hypotetisk kan som ville skett visst visst vicepresidenten skulle överta. Beklaga som sagt problemställningen är er lika att helt förbi väldigt glad i Biden sista året på så det. Nej, det jag tror är er att Kamala Harris är er nog som du säger har sina intresser mer i den retningen. Det jag tror hun är er väldigt klar över, det är er att hun kan inte trekke för långt i den vänsterorienterade riktningen, hvis hun ska ha något hopp om genvalg, hvis det er hun som tar över mitt i denna perioden och så ska pröva att bli president för en ny periode, så kan hun inte skrämma veck för många på högerflöjen. Jag tror hun kommer till att pröva att hålla sig som en sån centrumspolitiker alla det programmet som Biden har lagt att hon rätt och slett måste lägga bom på en del av de mer vänsterlenande hållningarna hon har och vara lite strategisk i förhåll till vad som är er möjligt att få till med et så brett flertal som möjligt så jag ville kanske inte varit så bekymrad för det men jag tror uansett att denna administrationen vill vara mer klimavänlig Och det vill ju vara dåligt för fossilsällskaper och det vill göra att det antagligen kommer kan komma fler möjligheter och mer kapital kanske till sällskaper som vill bidra till det gröna skiftet och norsk leverantörsnäring har ju i hvert fall kunnat positionera sig för detta och man har ju sagt att detta också är er en bransch i Norge som nettop ska vara med oss och ta, ta oss vidare i det gröna skiftet så norska sällskaper som är er 
gått positionerat sånsett tror jag vill relativt sett nyta gott av att vi får en ny administration i USA. Och det er klart hvis vi går akkurat den vägen mot ett ändå grönare skifte så står ju sjömatnäringen sig fjällstött i i den utvecklingen då. Uppdrättsnäringen är er ju svaret kan du säga si, på det gröna skiftet när det gäller matproduktion. Det finns ingen matproduktion som är er mer klimatvänlig vänlig än norsk uppdrättsfisk. Så det är er ju eller tyder ju på gode tider för för Norge da. Det hörs ju väldigt bra ut. Jag menar bara att jag blev som jag sa pulsen min har gått ner. Många av oss har aldrig sett att men jag har ju haft några såna podcaster som har varit lite sån pessimistiska i, I det sista. Och då måste jag inrömma att att eh då har podcasten och man har också fått eh, vaccin positiva vacciner nyheter och är er färdig med valg i USA. Så eh, måste jag inrömma att jag blir lite sån ändligt det trots för hemmakontor och lite socialt liv så blir den ju optimist av att höra på dig då sätter jag stor pris på. Ja, men jag tänker att det kan vara lov att ha någon hopp nå om en bättre riktning. Vad är alternativ till att vara positiv då? Jag vill nog inte ha ett jag vill nog inte ha ett sånt liv. Jag håller mig på Ipswich. Ja. Det var det är så lätt. Alltså 2020 har varit ett år. Och vi nå får en administration som som är er mer förutsigbar, alltså i USA som hör mer på experter som är er mer intresserade i internationellt samarbete, så menar i vart fall jag att det är er en positiv ting i sig selv och så med disse gode vaccinnyheterna så kan vi ju hoppa på att i löpa nästa år så kan vi byna och se slutten på denna pandemin så så det är er lov att vara optimist jag tror vi ska vara klar över att det kan bli värre på kort sikt för vi bättre och det kan också relateras lite till Biden för att han har ju kört sin kampanj nettop på att Donald Trump har ju hanterat pandemin helt katastrofalt dåligt så med Biden så kan det nog hända att vi kan se strängare restriktioner på kort sikt som kan som kan dämpa amerikansk efterfrågan. Och vi ser också i Europa att dessa höga smittetalen nu bidrar till nedstängningar i flera land och här hemma så liknar det ju att det varit på lockdown också. Så jag tror nog vi måste stålsätta oss för de vanskliga uker och månader för vi till nästa år börjar att se lysa mer som konkret kanske när våren kommer att vi har bättre och mer handfast information om om den vidare vägen som då förhoppningsvis blir en optur sammanlignat med det vi står i nu. Men här också har vi det paradoxet att vi som sjömatnation som producerar mat alltså uansett vad som sker så skall människor ha mat. Slik att det får god sin näring så är er hon faktiskt både stabil och god framöver. Själv om vi är er nött och göra ändringar, alltså det er nya segment som kommer in, horeka segmentet blir stängt ner men som så ökar kan du säga si, retail segmentet, alltså hemmakonsumet och den biten. Så igen då 
så, så har Norge positionerat sig umåtligt gott som en, en matproducent. Ja, vi ser ju det. Alltså näringsmedelsindustrin är er ju de som har varit vinnarna eh, i år. Eh, de som eh, producerar mat och dricke. Det är er ju något av det som har gått bra. Men tjänstesektorn sliter ju jättetungt, särskilt delar av tjänstesektorn som ligger ned med en brukket rygg och det kommer de de många sektorer inför tjänstenäringen kommer till att slita hårt fortsatt. Men det vi hoppas är er att genom denna nedstängningen som vi nå har så vill industrien klara sig bättre. Man har lärt mycket från den första bølgen, och jag tror ikke att man stänger ner industrin nå på samma måte som det man gjorde i vår då stängde ju stora delar av industrin i i Frankrike och Spanien och Italien bland annat. det tror jag inte kommer att ske nå så att jag tror industrin kommer att klara sig mycket bättre och kanske fortsätta sin geninhämtning och det vill på något sätt dämpa tillbakaslaget som som tjänstenäringarna får och och inför näringsmedel så så har det ju varit goda dagar och det det tror jag kommer till att fortsätta. Igen så Hundestad är egentligen bra ut på lång sikt och lite tufft ut på kort sikt. Så då det var någon som sa till mig här en dag att de glädde sig till majdagarna 2021 och då tänkte att det hörs ut som som något som man upplevde för väldigt länge sedan. Men då då får vi hoppa att det blir lov till att verkligen fira till nästa år. och så sätter med i PVC väldigt stor pris på att du hade lyst till att vara med och dela dina optimismen med oss. Tusen tack till Kari Du Andresen i Handelsbanken, Sverre Sörvo i Coast Seafood och Per Kirkenes. Tusen tack ska du ha. Eh gärna på podcasten vår så er du sikker på att få med alla episoderna.